0: ¿Te has sentido sin sentido? ¿Que no encajas en tu familia? ¿Que cuando te comparas con ellos tu manera de ver la vida es distinta? ¿O incluso te has sentido culpable porque eres el único en tu familia que no quiere ser padre? Pues estás más cerca de ser feliz y no, no te extrañes, no eres raro, simplemente eres buscador. Mi nombre es Azurú Alcanache y soy un agitador de conciencias al servicio de la vida con un solo propósito despertar al dios que existe dentro de cada soñador de una vida mejor sí así como tú y es que en este espacio hablaremos de lo que implica habitar precisamente esos momentos de vulnerabilidad de incomodidad de cómo respirar cuando nos miramos perdidos en la vida y cómo disfrutar luego de cada nuevo aliento cuando logramos lo que amamos este es un espacio para encontrar nuevas preguntas no respuestas porque nos daremos la oportunidad para hablar del sentido de la vida y lo complejo que puede llegar a ser actualmente vivirla en coherencia en los diferentes ámbitos. Pero sin ese exceso de romanticismo de la onda actual de bienestar, que más que acercarnos nos aleja. Pues acá decidimos mirar la vida como está siendo, sin rosa, pero sí en arcoíris. En esta primera temporada hablaremos especialmente de la masculinidad consciente. Porque ser un hombre completo trasciende la ideología, la orientación, la biología, la identidad o la expresión de género. Acá, la principal duda es, ¿cómo conquistar la plenitud desde nuestra masculinidad sin que esto sea la barrera que nos impide alcanzar el bienestar? Y, y es que en este podcast... Traeré para ti semanalmente conversaciones con amigos, especialistas, algunas personalidades y en otras tantas mis reflexiones personales, como Master Coach Ontológico y Constelador Familiar y Organizacional. Todos estamos unidos por una misma particularidad. Somos buscadores de rutas alternas para recuperar la dignidad de nuestra humanidad construyendo nuestro sentido de vida. Y para lograrlo, tuvimos que hacer cosas que muchos no se han atrevido, como ser el hijo hippie de la familia de abogados, el tarotista en una familia de clérigos, o incluso lo que nos hemos atrevido a amar sin importar el que dirán. Este es un espacio de reflexión no para enseñarte a vivir, sino a animarte a hacerlo. Bienvenidos al Club de las Ovejas Negras, un espacio para hablar de lo que no se debe, decir lo que no se puede y predecir lo que muchos no se atreven porque mientras sale el arco iris, aprendimos a danzar en la tormenta. ¿Has escuchado la frase ser como una hoja movida por el viento? Si la conoces, muy probablemente la has visto o en una película o es porque has escuchado a este invitado el día de hoy. Hoy traigo con ustedes a Aldrin Chacón, un coach maravilloso que nos viene a visitar a este club de las ovejas negras para hablarnos de algo muy particular, para hablarnos de la sombra y cómo esta frase, el ser una hoja movida por el viento, que incluso hasta tiene un registro en su piel, ha sido algo esencial en su vida para sacarlos de esos momentos donde la sombra, precisamente, se planta ante él como un recordatorio de que aún siguen aspectos pendientes por trabajar y no como una enemiga, porque lo ha aprendido a ver así. Ha aprendido incluso, y es algo del que nos viene a dejar, cómo la paz no la debemos mirar como un visitante perenne o como alguien que nos acompaña cada rato, sino como eso, como un visitante, de que viene y va. Pero es nuestra labor hacer las cosas para que ella se quede, reconociendo que todas las circunstancias de las vidas no la podemos tener en nuestras manos. Y siempre va a existir Nesta Amiga la Sombra, que nos va a recordar ciertos aspectos que tenemos que trabajar. Pero si nos volvemos una hoja movida por el viento, ese es el momento donde nosotros vamos a poder reconocer de que, mientras sale el arco iris, hemos aprendido a danzar con la tormenta. Este episodio es patrocinado por Guacu Cacao, chocolatería Bean to Bar, un espacio de acogedor en pleno casco central de latillo, atendido por sus propietarios, donde podrás disfrutar de una experiencia deliciosa para todos tus sentidos en el que podrás degustar chocolates, bombones, postres y licores, así como una infinidad de opciones para regalos corporativos. Ven y disfruta de nuestras catas guiadas de chocolate con vino, ron o cerveza, acompañados de lectura, música y poesía. Guaco Cacao, más que una chocolatería, una experiencia. Bienvenidos una vez más a este encuentro semanal, a este club de las ovejas negras, hoy con un invitado sumamente especial, una persona que aprecio muchísimo, que tiene una particularidad de a veces de mirar las cosas desde el humor, pero sin restarle la seriedad que implica que algunos procesos son profundos, pueden ser dolorosos, pueden ser muy reveladores y nos pueden movilizar tanto pero desde esa movilización él se caracteriza y una de las palabras que lo tiene para definirlo es que él es una hoja movida por el viento. Él es un profesional de recursos humanos con amplia experiencia, con más de 17 años en el mundo corporativo, en el área de seguros y en el área de servicios. Además, es facilitador y coach master de mi querida escuela. O sea, yo amo demasiado la escuela, ustedes ya lo saben, se dado cuenta hasta el momento. Él es Aldrin Chacón. Bienvenido, Aldrin. Gracias, gracias, gracias por Muchas por hacer gracias, este Muchas gracias, Rubal.
1: Y bienvenido a este casa, que también es tu casa. ¿No? Muchas gracias por, por, esa, por esa mirada que tienes de mí. Y nada, pues aquí, aquí estamos. Eh, manos a la obra.
0: Aldrin, hay una frase muy característica tuya que me gustaría que nos las explicaras un poco. Cómo es eso que tú te miras como una hoja movida por el viento.
1: ¿De dónde nace eso? A ver, fíjate, eh, eso nace de la fusión de dos, de dos historias, dos procesos. Eh, hay una serie española que, que, que yo veo, por lo menos acá en Venezuela la veíamos es a través de, de internet o por o por compradas por película, por por DVD que es la que se avecina había un personaje que se llamaba Araceli y ella eh, era muy mística y cada proceso que ella decidía partir y, y salir corriendo por no enfrentar, eh, y al regresar ella decía que ella era una hoja movida por el viento, arrastrada por el viento, llevada por el viento. Cuando yo estaba haciendo el, el, el programa de máster, eh, yo me di cuenta que una de las cosas con las que yo realmente batallaba constantemente era con el fluir de las cosas. Okay. Como yo... Eh, querer obligar a que las cosas sucedieran de una manera. Y resulta que yo no tengo el poder de decidir qué puedes hacer tú o qué puedo hacer otro. Tengo el poder de decidir qué es lo que voy a hacer yo. Sin embargo, eh, eso me restaba. Me restaba muchísimo. Entonces, en el análisis del proceso, me di cuenta de que una de las cosas más importantes que, que me dejó a mí el máster es aprender a fluir. Y tú fluyes como vayan sucediendo las cosas, no, no, es el, no es la famosa cita de como vaya viniendo vamos viendo, pero también tienes que dejar que, que, las, cosas, que, su, que las cosas sucedan y que te sorprenda, que, que, que las cosas pasen y que te den así la oportunidad de saber qué decisión vas a tomar, porque si tú controlas desde, de, de, desde, esa, desde esa necesidad de tener todo marcado como tú lo quieres tener Tampoco te estás poniendo a prueba y tampoco estás viendo el aprendizaje que has obtenido a través de todos los procesos que hayas hecho, ¿no? Entonces, qué bonito es que la vida te sorprenda con cosas y que tú en el momento en que las cosas estén pasando, tú digas, ok, ahora yo tengo esta preparación, yo me preparé para enfrentar situaciones como esta, ¿ahora qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, yo creo que el fluir eh, fue una de las cosas que me dejó entonces yo decía pues que el viento sople y que me ponga donde debo estar porque al final pues soy una hoja movida por el viento al punto que significó tanto en mí que mira, eh, somos hojas movidas por el viento yo, yo siento que parte fundamental de las cosas que podemos nosotros saber llevar es por dejarnos sorprender por ese fluir y que sencillamente pues sea el viento que, 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 que lo veas de acuerdo a la creencia que tengas, la divinidad, Dios, lo que tú quieras, eh, decida eh, qué es lo que vas a hacer y cómo vas a poner en práctica esas cosas que has aprendido.
0: Qué bonita, qué bonita es la historia. Y desde ahí te pregunto, en ese fluir, en ese devenir, por decirlo así, ¿qué tan oveja
1: negra has sido tú? ¿Qué tan mala conciencia a veces has actuado tú desde allí? Ok. Ok. A mí ese término, realmente cuando, cuando yo conocí lo que era una oveja negra desde el punto de vista de lo sistémico, eh, automáticamente fue como, como un cascabel ¿no? a un gato, porque estamos acostumbrados a, a pensar que la oveja negra es aquella persona que está disociada de, de la familia, de un grupo, de, de, de un entorno en particular, ¿no? de un clan. Eh, a que, que, que evidentemente también, eh, también va por ahí no aquella persona pues, que va desde la rebeldía en contra de las cosas pero cuando yo veo que la abeja negra eh, también está asociado a aquella persona que se atreve a hacer cosas distintas, a darle una voz distinta eh, desde algo tan simple como puede ser vestirte o peinarte o conversar o tener ideas, eh, yo dije pues mira yo, te, yo debo ser una abeja negra, o sea yo soy una abeja negra yo me identifico con una abeja negra porque yo vengo de una familia quizá eh, muy conservadora. Eh, son todos de los Andes y no hay nada más conservador que una persona que venga de los Andes, que tiene eh, una crianza específica y que, y que a lo largo de, 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 del tiempo siempre se, se van criando pues con esas tradiciones, muy tradicionales. Eh, entonces, a ver, yo le he dado de alguna manera una patada a la mesa a decir es que yo no estoy de acuerdo con esto. Y eso en algún momento me ha confrontado con, con, con mi familia eh, de alguna manera porque yo no he estado de acuerdo con muchas cosas o de la manera en cómo se hacen las cosas. Y, y por supuesto esa rebeldía de querer yo hacer no lo que me da la gana sino lo que yo quiero y me hace, me hace, me hace sentirme en paz, me hace estar en paz. Que va más allá de la sexualidad, que va más allá de, de, de a lo mejor tú, tú tener un criterio específico sino hacer las cosas que realmente a ti te gustan.
0: Y desde ahí has, has hablado algo interesante y bonito, porque a veces el, el tú colocarte ese cascabel, o como tú lo bien decías, de, de esa oveja negra, o, o autoetiquetarnos como ovejas negras, a veces está como la etiqueta desde el lado de la sombra, desde el lado de lo sombrío, del, de lo negativo. Pero tú acabas de mencionar una palabra sumamente importante, es que te da paz. Ahora bien, si tú te mueves hacia la paz, desde que tú te etiquetaste o te concebiste, tú dices, coño, sí, soy una oveja negra, ¿cuánta paz sumó eso a tu vida?
1: A ver, yo creo que, y este es un juicio mío y me hago cargo de mi juicio, ¿no? Ok. Yo siento que la paz no es un estado pleno uh -huh. en el que tú dices, ya llegué, ya lo conseguí. Eh, para mí, el estado de la paz es el conseguir eh, quizás a cuentagotas, a pasos o a pequeñas píldoras, estados emocionales donde tú te sientas tranquilo con eso que hiciste con una decisión que tomaste con una respuesta que diste con, con, con cómo te vestiste, inclusive, inclusive perdón, eh, a ver si tú un día dices, no, yo no quiero ir a tal sitio y cancelas un, un evento, una reunión, una invitación y eso te da tranquilidad, eso es, eso es estar en paz. Yo siento que estar en paz no es un estado definitivo. Son las decisiones que tú tomas, con las que tú te sientes tranquilo y no te sientes culpable. Porque yo creo que esa, eh, eh, esa, esa sombra de la culpa eh, a mí por lo, por lo general la conozco mucho, eh, es muy conocida por mí, ha tomado café conmigo, eh, me ha acompañado muchísimas veces. Eh, el hecho de que, bueno, cantidad de veces en el pasado antes de no identificarme como una oveja negra yo dije que no y me sentí culpable y después tuve que recular a decir que sí así yo siento eso, el estado de paz no es algo perenne, no es algo que, que ya llegó y quedó y se instaló en ti, no, son esos espacios que tú te regalas a ti mismo con lo que te sientes tranquilo con lo que te sientes satisfecho y que evidentemente eh, evita que la culpa no se apodere de ti, sino que más bien eh, la tengas como un aliado En saber que lo que tú estás diciendo O lo que estás diciendo Te genere esa satisfacción Ese estado en el que no te sientas culpado.
0: Bonito e interesante Porque entras a, a,
1: a un espacio Que lo que
0: seguimos tu, tus redes También sabemos que para ti algo, Un tema apasionante es el trabajo de la sombra Algo que también hacemos desde el máster Y el trabajo de la sombra es sumamente apasionante Y acabas de como que dice soltarlo así en la mesa y no quiero aprovechar la oportunidad de preguntarte de ¿tú cómo definirías en un ambiente, o sea tratando de, de, de hacerlo lo más breve posible sin perder la profundidad y desde el humor que él también te caracteriza, ¿cómo definirías tú la sombra?
1: Mira, yo creo que la sombra de hecho es como, como que tú tengas dos mascotas ¿sí? hay, hay, una, hay una historia de unos indios que dicen que, bueno, en, en nosotros vive un lobo bueno y un lobo malo. Eh, y obviamente están en constante confrontación. Entonces, eh, al final de la historia, uno de los dos puede ser que gane. Entonces, ¿quién va a ganar? Va a ganar aquel que alimentes más. Entonces, eh, para mí el tema de la sombra, cuando yo hice conciencia de lo que significaba la sombra, eh, la sombra no es más que aquello, o sea, de, desde lo que es conceptualmente, es aquello que tú ocultas. Entonces, eh, cuando vives sin queriendo quizás complacer a muchas otras personas, tienes a esa oveja negra reprimida. ¿Por qué? Porque la cantidad de sombras la están cubriendo. Todas aquellas cosas que yo no quiero mostrar, todas aquellas cosas que yo oculto, aquella apariencia por la cual yo me quiero mostrar, Hablan definitivamente de la sombra que está apoderada de mí Entonces para mí la sombra es aquello que definitivamente no me deja ser eh, No me deja ser como yo realmente quiero ser No me da la oportunidad de poderme mostrar Entonces puedo tener muchas cosas, muchas virtudes Muchas, eh, eh, muchas cosas buenas eh, de, de ojo, de cara a otros Y por supuesto reconocidas por mí pero en la medida que eh, no lo reconozca en mí o quiera que otra persona vea una imagen distinta, estoy dejando actuar a la sombra. Yo siento que la sombra es eso, la sombra es aquello que se te atraviesa y tú la dejas allí. Es, es aquella persona, es aquella, por llamarlo, digamos de alguna manera, alguna persona que se atraviese y tú, pues mira, no te deja pasar y tú no le pides permiso, no, no buscas moverte de otro lado, sino que te deja. Es, es, es aquella persona por la que te dejas dominar. Entonces, siento que la sombra es eso. Siento que eso es que te envuelve y que no te deja
0: ser. Y, y desde ahí, eh, si, lo, si miramos como esa, esa figurativa que me gusta de, de como que esa persona que se te atraviesa en el camino, tú en ese transitar de, entre, de haberte sentado, tomar un café, hablar con ella, mirarla, de, de tu propia sombra,
1: ¿trabajar con tu sombra fue sencillo? No, no, porque... Una de las primeras cosas que yo identifiqué de, 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 de la primera sombra que yo trabajé, ¿sí? que, que podíamos decir que era la sombra que, que más fuerza yo le daba, era la culpa. Uh -huh. Entonces, eh, es muy duro confrontarte y darte cuenta que esa persona de la, de la que estamos haciendo mención, que se si atraviesa en el camino, eres tú mismo. Eh, eres tú mismo eh, negándote la posibilidad de poder dar un paso y hacer lo que realmente quieres hacer, entonces la, la primera sombra con la que yo empecé a batallar, que, que no era la forma correcta, era con la culpa, hasta que yo me di cuenta de decir, ya va, pero es que en la medida en que yo siga batallando con mi, mi sombra, yo voy a seguir en el mismo círculo vicioso, no, no cierro el círculo, vivo en el espiral. Entonces ahí fue donde entendí que es que la sombra, tú no batallas, no peleas con la sombra, porque como sombra que es, va a tener más poder que tú, porque ha estado controlándote por muchísimo tiempo. Entonces ahí es donde tú empiezas el trabajo de la integración, reconocerla, ok, ya yo sé que la culpa es algo que no me deja avanzar, entonces es como decirle a la sombra, ya ante una situación de conflicto, donde sé que ella puede emerger y salir a, a, a reaccionar o accionar por mí, es decirle, a ver, ya no te encargues tú, déjame a mí, ¿sí? no te me atravieses en el camino, camina conmigo. Esto que me vas a mostrar, esto que está sucediendo, ¿sí? permíteme a mí poder atenderlo, poder resolverlo y que tú estés a mi lado. Entonces, no camines eh, delante de mí, camina a mi lado. En la medida que yo empecé como a, a reaccionar ante muchas sombras que pudieron haber aparecido en el camino, me di cuenta que sí, que hay momentos donde yo las dejo. Yo las dejo, pero es porque, mira, eh, la circunstancia eh, no me permitió verlo en, en primera línea, porque somos seres humanos. Correcto, está en el nosotros... tema
0: de la obviedad también, está en el tema de la obviedad claro, que uno, uno está haciendo.
1: Así es, y, y, que, y que a, a, a veces la gente puede creer que porque nosotros hacemos un trabajo con nosotros mismos, eh, somos coaches o ya somos máster o, o trabajamos con otras personas, ya nosotros no tenemos problemas y ya nosotros eh, nuestra vida es súper pulida y maravillosa y no. Ahí es donde realmente empieza el trabajo que, que nosotros hemos aprendido y aplicarlo con nosotros. Entonces, eh, yo siento que en la medida que he podido identificar una sombra, eh, lo que he buscado es integrarla, porque es un tema de reconocer. Y yo creo que, que, que eso también parte mucho de, de las premisas sistémicas. Eh, la, la sombra es un excluido de ti mismo. Entonces, como excluido, entra en conflicto contigo. Y mientras tú no reconozcas e integres ese, ese conflicto y reconozcas que tienes un conflicto, que tienes que resolverlo y que solo lo vas a resolver tú, evidentemente vas a tener ahí el, el, el candelero prendido totalmente. Entonces, o eres un coach, o eres una persona tratando de hacer las cosas bien, o eres un bombero de ti mismo. Entonces, yo particularmente decidí no ser un bombero de mí mismo.
0: Qué bonita metáfora, qué bonita metáfora. Y ahí entra eh, eh, parte también de, de, de que a veces a nosotros como coach algo que tú dices y es muy cierto y algo que, que, que varias veces ha salido acá con, con los episodios, es que también somos seres personas vulnerables. O sea, vivimos a veces con mayor intensidad la vulnerabilidad. Y ahí yo te pregunto, viendo todo este tema de la sombra, cuando tú te miras en ese espacio de, de, de ese conflicto, de, de tratar de integrar esa sombra cada vez que aparece, ¿cuáles han podido ser hasta el momento tus mayores recursos para poder integrarlo? Porque el trabajo de la sombra y, y, pon, y quitarla del medio y ponerla a un lado de ese, ya un momentico, aguántese señorita o señorito, póngase aquí al lado mío, no entorpezca el camino, es un trabajo muy valiente y como tú dijiste, es un trabajo que implica mucha fuerza personal, ¿Cuáles han podido hacer, en tu caso, tus recursos para tú hacerles frente a tu sombra?
1: Pues, Rubal, para mí, el, el factor fundamental de poder trabajar esto ha sido la simple, eh, el, 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 el simple hecho de vivir. O sea, la característica más importante por la cual tú vives, que es respirar, es lo que me ha permitido a mí poder reconocer y poder atender esa sombra. O sea, cuando yo estoy en una situación de conflicto, a ver, yo, yo, mucha gente me conoce Y saben que yo soy un explosivo Que, que yo pues la suelto tal cual como sale eh, Entonces en ese momento de reflexión Conmigo mismo y con la sombra O sea, eh, y va, esto va a sonar loco Pero es el espacio Donde yo digo, a ver, vamos a respirar ¿Qué me vas a mostrar? ¿Qué quieres mostrarme? Es ese momento de conversación interna Conmigo mismo Porque al final la sombra eh, eh, La sombra al ser mía y al ser yo quien, quien, quien genera la situación, de que pudiese generar la situación de conflicto, es esa conversación conmigo, yo creo que la respiración ese elemento tan importante que es el que obviamente tenemos para vivir, porque si tú no respiras no vives, Ajá. es decir vamos a ser consciente de la respiración y ver y ya yo me estoy agitando y que este es el momento en el que puede salir una sombra, bien sea la ira, bien sea la culpa eh, y decir ¿qué me vienes a mostrar? ¿qué quieres que yo vea? Porque si yo no lo estoy viendo, si yo no, yo no me detengo a mirar qué es lo que realmente está sucediendo en una situación de conflicto, entonces ahí la sombra sale a resolver el conflicto por mí. Entonces, eh, yo creo que la respiración a mí me ha servido fundamentalmente, no solo para mantenerme vivo en, en el mundo, uh -huh. sino porque realmente es ese espacio donde tú dices, ante una situación difícil, pienso, a dos veces, ante una fácil piénsalo tres y resulta que las sombras por lo general salen en las situaciones que tú crees tener el control, y resulta que no, no es que tú tienes el control, sino que es la sombra la que sale a resolver por ti, yo creo que la respiración, hacerlo consciente saber que si estoy agitado que, que es una molestia y que evidentemente, si yo no miro qué es lo que está pasando en ese momento en mi entorno, por supuesto la sombra es la que se hace cargo
0: interesante y
1: bonito porque
0: Pareciera un truco sencillo, pero a veces se nos olvida lo, lo, eh, el otro apellido de que tú le acabas de poner a la respiración: es respiración consciente. Hacerte consciente de que Respire. Y a veces ese simple orden te puede ayudar a esos insights. Y ahorita acabas de soltar otra palabra que a mí me gustó: que es el tema de mirar las creencias, mirar de dónde estamos actuando, mirar, bueno, desde dónde estamos construidos. En ese proceso de, 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 de mirarte, de trabajar con tus sombras, ¿construiste creencias o eliminaste creencias? ¿Cuál se dio más,
1: crees tú? A ver, yo pudiera decir que de alguna manera eliminé creencias, ¿sí? Para construir nuevas creencias. Ok. Porque definitivamente eh, yo que quizás aprendí a jugar al Tetris eh, y he jugado mucho al Tetris y veo que el tema del espacio si yo desocupo un espacio, ese espacio hay que ocuparlo, este. pero hay que ocuparlo con algo que realmente te agregue valor entonces es hacer como ese Tetris emocional, esto no cabe o esto hay que eliminarlo, pues entonces eliminamos esta fila de ladrillos o vamos a crear una fila de ladrillos entonces yo eliminé muchas creencias ¿sí? porque al final también somos producto de juicios maestros en, nuestro, en, nuestra, en nuestra historia de familia eh, y hay cosas que, que, que definitivamente yo en lo personal pude haber comprobado que a mí no me iban a servir. Pero entonces, ¿qué hago ahora? Pues ese espacio, pues yo debo o, o me sentía quizás en la necesidad de buscar algo con que llenarlo que me sirviera a mí para seguir construyendo eh, sin obviar. Que a lo mejor eso más adelante yo también tendría que desechar. Entonces, yo creo que eso es un ciclo y, y nosotros vamos constantemente fluyendo con ese ciclo que es nuestra vida. Yo, yo definitivamente, eh, aprendí todas las cosas que aprendí de coaching en el año, cuando me certifiqué en el año 2018, que para mí fue un antes y un después. Yo siento que el, el PPC para mí fue para conocerme y el máster para reconocerme. Una vez reconocido, pues eh, eh, hago un lado aquellas cosas que ya no me agregan valor y pongo otras que, que, que son las que estaba aprendiendo. Pero ahora tú preguntas, Aldrin Chacón, del 2021, después de haber hecho de coach ya cinco, cinco, cortes, cinco cortes en, en, en el ser trabajando como coach, eh, habiendo pues tenido la oportunidad de trabajar con gente en distintas partes del mundo con, 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 como coach. Eh, Evidentemente ya yo no soy esa persona del 2018 y, y en la medida en que nosotros vamos evolucionando, pues definitivamente esos, esos cambios deben venir, eh, esos cambios deben existir, son ciclos naturales que se deben cumplir. Entonces siento que hay cosas en las que ya en el 2018 yo incorporé como nuevas que a lo mejor en este momento yo he empezado también a, a, a dejar atrás. ¿Por qué? Porque me han servido porque me enseñaron lo que me tenían que enseñar pero ahora yo necesito apalancado en ese, en ese aprendizaje comenzar una nueva etapa y eso lo pude ver con, con una formación que estoy haciendo de coaching con Enneagrama que, que definitivamente me, me confrontó con una realidad que yo no, no, no estaba claro en ver y cuando la veo me hace cuestionarme cosas incluso aprendidas en el año 2018 cuando me certifiqué como maestro. Y eso es parte de, de la
0: historia bonita de esta hoja movida por el viento, de que sigue en movimiento. Como diría una escuela, eh, es un constante movimiento. Alguien Y te pregunto, te ahorita que lo mencionaste tú como facilitador de, de otros másters, que los ayudas en su, y los acompañas en su formación, te pregunto, cuando tú has formado y te han tocado asistidos, bien sea desde tu trabajo ya como coach, ya particular o, o asistidos caballeros, ¿cuál crees tú, incluso sumando también tu experiencia, que ha sido como quien dice esa, esa creencia que es como que más difícil de trabajar o incluso que, que se vuelve como la, más ba la, la barrera más
1: intensa ante la sombra? Yo, yo siento que lo más difícil, lo más difícil que por lo que yo me, me haya podido enfrentar eh, con hombres e incluso con mujeres, es el hecho de reconocer la vulnerabilidad. Ok. ¿Por qué? Porque vivimos, eh, quizás, no sé si eso tenga que ver mucho con el continente en el que vivimos, en el país en el que estamos y en la realidad social que tenemos, en que nos hemos vuelto unos toderos, nos hemos vuelto el famoso árbol frondoso que le da sombra a todo el mundo. Correcto. Eh, cuando no puedes, porque físicamente no, no puedes dar más, económicamente no puedes dar más, o porque a lo mejor no tienes los conocimientos para aportar, entonces eso automáticamente genera en ti un sufrimiento. Entonces el reconocer que yo no sé algo, que yo no puedo hacer algo, que yo no estoy en la capacidad de hacer algo, ha sido lo más duro con lo que me he podido confrontar. Porque yo te digo, quizás... Vamos por la, por la línea de lo básico, quizás para mí, eh, tratar con un hombre desde el punto de vista del coaching, bien sea con un participante o una persona que me busca para, para, para buscar sesiones de coaching, eh, es esa famosa creencia de que los hombres no lloran, ¿sí? De que yo por ser hombre, yo tengo que mostrarme fuerte el pecho de plomo, la, 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 la pisada fuerte y que yo soy más fuerte que un roble y resulta que esas personas tienen una emocionalidad que cuando son capaces de reconocer que pueden ser vulnerables, que pueden pedir ayuda, eh, no es el hecho de llorar, es el hecho de reconocer que tú no lo puedes hacer todo y que tú perfectamente puedes ser un hombre valiente, tú puedes ser un hombre fuerte, pero eh, partiendo de la necesidad de que la fortaleza más grande es reconocerte vulnerable. entonces eso también se ha extendido a las mujeres también tomando en cuenta que vivimos en una sociedad donde las madres son mujeres solas, que atienden uh -huh. solas a sus hijos, que han sido abandonados, son madres solteras, entonces esa necesidad de atenderse y decir, lo estoy pasando mal, me siento mal, esto me duele, esto no me gusta y, y, y hacer ese, ese trabajo interno de reconocerse vulnerable eh, ha sido quizás una de las cosas más comunes con las que yo He podido, eh, he, he podido conocer en cada historia eh, con la que me ha tocado trabajar.
0: Adrin, y, y desde esa parte más ruda, porque ciertamente reconocerse vulnerable este, llega a ser um, una historia que antes de, de tú lograrlo hacer, hay mucha lágrima de por medio. Pero las sí. personas que nos están viendo o que nos están escuchando, te pregunto, ¿cuál crees tú que ha sido como quien dice eh, lo que ayuda a quitar ese tapón o a quitarle esa, esa, esa coraza como tú decías de, 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 de la persona invulnerable ¿cuál crees tú que es como que el, el primer paso que tiene que hacer dar la gente para poder sí, sí, permitírselo? Pues?
1: Es una premisa básica creo que la primera eh, el primer paso que tú das para saber si tienes un problema, es reconocerlo. Yo creo que cuando la persona toma la decisión, bien sea de inscribirse en un programa de coaching, inscribirse en un programa donde eh, vayas a hablar de emociones, eh, que vayas a hablar de ti, o cuando eh, aceptas, bien sea por invitación o por iniciativa propia, a tener una conversación de coaching, yo creo que ahí se está dando el primer paso. Lo que sucede es que eh, dar ese paso, en algunos casos, puede, puede, puede pasar mucho tiempo, ¿no? Entre la, la oportunidad de darlo y terminar de darlo. Entonces, eh, yo creo que, que la base de todo es la indagación que tú practicas en el coaching y aprendes en el coaching, que cuando ya vas trabajando con mucha gente, y esto lo, los que tienen más horas de vuelo que yo y que fui que, que yo, lo sabrán que hay quizás eh, una manera pues, de, de saber, bueno, mira, a lo mejor es una persona muy dura, que se da muy duro y le cuesta entrar, entonces, bueno, es saber cómo puedes preguntarle, es crear ese, ese clima de confianza para que la persona obviamente se sienta en la libertad de hablar. Yo siempre he pensado que para que una persona se desgarre emocionalmente o para que entre en las profundidades de eso que le duele, no necesariamente tiene que llorar. Sino okay. que tienen que reconocerlo, es decirlo Porque, porque no todos quizás reaccionan de la misma manera Pero yo creo que eh, saber escucharlos Entender eso que la persona necesita Porque una persona que busca una sesión de coaching Como, como bien lo dice nuestro, nuestro maestro de, de, de Indelser eh, Una persona que busca coaching no te va a decir Mira, estoy sumamente feliz, estoy pletórico, dichoso eh, Y quiero que me hagas coaching Puede ser, yo soy defensor de los quiebres positivos, ¿no? ¿No? Porque a lo mejor eh, siempre he vivido desde la víctima y he pensado que me va tan mal que cuando me va bien no sé qué hacer con tantas cosas buenas. Eso es Esto posible. puede pasar. Sin, sin embargo, eh, una persona que se siente bien no te va a buscar para decir te hazme coaching porque me siento bien, ¿no? Te dicen, oye, hazme coaching o escúchame porque necesito otra mirada. Entonces, eh, yo creo que es eso, pues cuando la persona toma la primera, la, el, el primer paso de ir, yo creo que, que, que está haciendo algo importante. Ya lo demás va en, la función, en, en función a lo que la persona se vaya metiendo dentro de su propia historia, de eso que le está pasando. Interesante y bonito, porque con todo esto que venimos hablando, ahora se me ocurre
0: una, hacerte una pregunta. Y es, bueno, hemos hablado de la sombra, de que puede ser complejo de que incluso el, el primer reto eh, eh, Esos son las otras personas Los otros invitados al podcast Son los perros que ya a esta hora Empiezan a saludar <risa> Esos son los otros invitados Pero eh, eh, La pregunta es eh, Fíjate ¿Qué pasa si yo te digo Bueno, ¿cuál es el tesoro que me da mi sombra? ¿Cuál es el tesoro que me da eh, el yo conocerme como vulnerable o el, o el yo permitirme sentir más que todo eso es ¿cuál es el tesoro que nos regala el sentir?
1: pues vamos a, a, a retroceder unos minutos en la conversación y esos estados de paz esos estados de paz donde al tú reconocer que por ejemplo la culpa es una sombra ya tú vas a empezar a dejar de sufrir por decir no porque cuando decimos no, hay que poner límites, creemos que bueno, Aldrin, tú tienes, eh, tú, tú, a ver, tú le dices a todos que sí, no sabes decir que no, entonces Aldrin tienes que empezar a poner límites, pero resulta que nos creemos el cuento de que yo le tengo que poner los límites a otros, no, es que los límites me los tengo que poner a mí. Mismo. Entonces en la medida en que yo empiezo a reconocer mis sombras y digo, eh, ok, ya yo reconozco la culpa y sé que a lo mejor decirle a una persona no te puedo ayudar porque no sé cómo hacerlo o porque no tengo el tiempo o porque, mira, tengo otro compromiso ya adquirido y de verdad me gustaría, pero no puedo o si lo podemos dejar para otro momento. O sea, en el momento que ya yo esté dando ese paso, yo estoy haciéndome cargo y la culpa deja de, 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 de arroparme. Entonces, son esos estados de paz que yo te decía, que no es una paz perfecta. Bueno, yo dije no una vez, y ya yo voy a vivir en paz hasta el día que me muera, no. Correcto. Yo voy a estar en paz con esa decisión. Entonces, yo siento que esos espacios de paz los consigues en la medida que tú empiezas a hacerte cargo de tu sonido.
0: Qué bonito, de verdad, muchísimas gracias por regalarnos eso. Porque eh, es como dices tú, es incluso volviendo a, la, a tu definición de, de una hoja movida por el viento, es, es termina siendo fluir. Termina siendo fluir y a veces desde ese simple fluir, de decir, me está pasando esto, reconozco esto, siento esto, levantar la mano, pedir ayuda. Y ahí estamos siendo mala conciencia, y ahí estamos siendo una oveja negra porque estamos buscándolo a ser distinto. Antes de continuar, este este espacio tiene, ya la gente que nos ve, eh, eh, un, un pequeño juego un pequeño Ya este es el momento de jugar Ya este es el momento de hacer la, la pequeña intervención Como no, nosotros hacemos en sesión Ok, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar Ajá, ciertamente <risa> eh, Ya llegó <risa> Fíjate Aquí yo voy a compartirte Un pequeño juego Este pequeño juego Me avisas cuando ya veas pantalla Este pequeño juego Se llama la rueda de la vida o la ruleta okay. de la vida. Yo le voy a dar al botón en algún momento que dice probar y tú has ido al casino. Bueno, en ese momento, tenés, en ese momento uno jugaba la ruleta rusa y uno le giraba la rueda a ver qué caía. Aquí vamos a hacer lo mismo pero con la vida. Es decir, tenemos ocho aspectos de la vida: amigos, familia, salud, sexualidad, etcétera. Y la tarjeta que está ahí es una tarjeta roja que nos va a hacer una pregunta. La dinámica es que esa pregunta tú la respondas en ese ámbito que esté señalado o que caiga en esta zona. Por ejemplo, esta sería una pregunta que tendría que ser respondida en el ámbito de los amigos, por, por dar un ejemplo. Vamos, son tres tiros nada más. Vamos a hacer un juego rápido. Son tres tiros nada más. Vamos con la primera. Ya, la, ya ahí me empieza a girar a veces se tarda un pelito porque uno le agradece como, como con mucha fuerza y el primero él, él busca que varíe vamos a ver cuál es el primer turno que nos toca fíjate cuál es el mayor desafío dentro del ámbito de los amigos desde tu mirada
1: mi mayor desafío uh -huh. cuando los amigos Ajá. ok a ver, yo, yo, soy, yo soy una persona, no es que soy muy amiguero, pero tengo apertura con la gente. Sin embargo, tengo muy, muy, muy grandes amigos y buenos amigos. ¿Cuál ha sido el mayor desafío con los amigos? Poder mantener la amistad tan maravillosa de hace muchísimos años con muchísima gente que ya no vive en este país. Porque a veces creemos que cuando estamos en el mismo lugar y nos vemos todos los días, somos muy amigos pero sucede que, bueno, por cosas de la vida alguien eh, se separan y eh, alguien esté en otro país y esa amistad deja de, de deja de, de ser la misma amistad que era cuando vivían en el mismo sitio, quizás lo condiciona el hecho de que estén en el mismo lugar, eh, y a lo mejor pues hasta es natural, pues conoces otra gente, tienes uh -huh. obligaciones estás en otra cultura, sin embargo para mí el mayor desafío es tener grandes, grandes amigos en otros países y, y y mantener esa amistad intacta eh, a Rubal, como si nosotros estuviéramos aquí. Hay, hay un grupo de amigos que somos amigos desde el colegio. Y una de ellas está en Tenerife, otra de ellas está en Orlando. Yo estoy aquí en Venezuela, está otra amiga acá en Venezuela. Eh, y para nosotros la amistad es como que si nunca hubiese cambiado. Nosotros seguimos teniendo los mismos encuentros, nosotros seguimos teniendo las mismas conversaciones. Como que si nada hubiese pasado, como que si el tiempo no se hubiese movido. Yo creo que eso ha sido el desafío más grande. Seguir siendo amigos a pesar de la distancia, a pesar de las situaciones, de las situaciones y estar en el país en distinto.
0: Qué bonito. Qué bonito porque es donde, eh, desde el, mi mirada, es donde incluso hasta el amor por un amigo, que se vuelve como un hermano, trasciende fronteras. No importa el límite. Entonces, es bonito. Es bonito eso. Vamos con el siguiente giro de la rueda. A ver, vamos a ver.
1: Y repite, se vuelve a lanzar, ¿no? Sí, pero es raro
0: que repita. Fíjate esta. ¿Qué es lo más que agradeces de tu imagen personal?
1: ¿Qué es lo, más, qué es lo que más agradezco? Uh -huh. A ver. Yo... Eh desde hace muchísimo tiempo, uh -huh. eh, siempre he querido ser característico con mi forma de vestir. Okay. Entonces, ¿qué es lo que más agradezco de mi imagen personal? Lo que más agradezco es que me puedo diferenciar. Quizás para algunos puedo tener mal gusto vistiendo o para otros eh, me puedo, se puede ver espectacular eh, eh, lo que yo hago, pero... De mi imagen personal agradezco eso Que yo tengo la, la particularidad Que me gusta hacerme Hacerme ver no, Nada dentro de lo Extrafalario, lo estrambótico, pero siempre Crear ese elemento diferenciador Si me visto de negro me encanta ponerme unos zapatos de repente beige o rojos que, que evidentemente hagan Hagan ese estilo, que sepan Que yo particularmente Me puedo vestir de esa manera Incluso al punto de que cuando alguien ve algo Dice, wow Aldrin, esta camisa es como que si te la estuviese viendo puesta a ti, porque soy eh, me atrevo a usar cosas distintas en lo que es a mi imagen personal. Eh, he tenido el cabello de muchísimas formas, eh, he usado monturas de lentes de colores, eh, ha, sido, ha sido quizás un desafío. Y eso es parte también de lo que de lo que tiene que ver con mi oveja negra, venir de una familia conservadora, correcto. que siempre ha sido tradicional, que los pantalones deben tener ruedo, que uno debe combinarse, que las medias deben estar del mismo color del pantalón. No, o sea, ni, ni, ni tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no la alumbre, ¿no? O sea, es correcto. buscar elementos diferenciadores. Me, me ha encantado vestirme. Con colores que, que pueden ser muy llamativos, zapatos de colores muy llamativos, medias de colores muy llamativos, eh, y eso creo que ha hecho un elemento diferenciador en mí. Qué fino porque. Irreverencia. Esa es la
0: palabra que te, iba, que te iba a catalogar ahorita, de que desde esa oveja negra has tomado la irreverencia como una marca y te has apropiado de ella de una manera muy bonita porque tú dices, bueno, como lo acabas de decir, ni tan, tan ni muy muy, es a mi Exacto. forma. Porque también desde, a veces desde la irreverencia, y lo vemos ahorita, a veces la gente por querer ser irreverente termina copiando otros modelos. Este, y ya ahí es donde tú dices, aquí está pasando algo que no es como que la idea.
1: no Y, la, y las confusiones, Asdrúbal, porque hay gente que, que puede pensar que ser irreverente es ser grosero, Correcto. es ser alguien que hago lo que me da la gana y no me importa lo que piensen los demás y te digo tres cosas porque yo soy irreverente, no, eso es que eres grosero, sin embargo es mi juicio como, como lo dije hace un rato, me hago cargo de él para mí la irreverencia es eso, buscar la manera de romper con un molde eh, donde te sientas bien tú y que definitivamente no le estés haciendo daño a nadie, yo creo que la irreverencia va en función a eso, que tú tengas la posibilidad de hacer lo que te gusta y que de alguna manera se pueda notar se pueda notar y que tú puedas dejar quizás una huella eh, sin necesidad de poner el pie, sin dejar el pie.
0: Qué bonito, me gusta, me gusta cómo suena eso de dejar una huella sin necesidad de poner el pie, está bonito. Esta última, fíjate, esta está... Es sexualidad, es, es sexualidad. sexualidad. Okay. ¿Qué, es lo que te, ¿Qué es lo que te ha llenado de mayor felicidad en el ámbito de la sexualidad?
1: es lo que más me ha llenado de, de felicidad? Uh -huh. eh, ser claro en la sexualidad. Ok. Cuando yo quiero algo, lo pido. Sí. Okay. Cuando yo quiero algo, lo digo. Cuando, cuando, cuando me siento de alguna manera, lo digo. Yo creo que es una de las cosas que, 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 más, que más puedo disfrutar. Es eso de que, a ver, si yo quiero hacer algo o quiero que pase algo, eh, busco la manera creo el ambiente y tengo la, a, la apertura de poderlo decir a veces creemos que, que la otra parte de la pareja desde el punto de vista de lo sexual o la sexualidad uh -huh. eh, pudiera estar esperando que, 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 bueno, que lo que está pasando eh, eh, me siento satisfecho No. Uh -huh. entonces desde la sexualidad lo que más me ha llenado de felicidad ha sido decir lo que creo, decir lo que pienso desde mi sexualidad, desde lo que deseo, entonces yo creo que eso me ha llenado mucho de felicidad, tener apertura, ser claro con el mensaje que quiero transmitir.
0: Y eso es muy importante porque en otro episodio también salió el tema de la sexualidad y donde ahondamos en él, y es bonito ver de que el hombre también pueda expresarse desde la intimidad con su pareja, de decir, mira, si hacemos esto. O sea, más propositivo, más que de dejarlo de lo sobreentendido. Como tú acabas de decir, es el tema de comunicarse. Incluso desde ahí, como bien dices tú, puede llegar a un producto de darte las mayores felicidades. De verdad, muchísimas gracias por jugar con nosotros eh, a esta ruleta. Gracias, 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 gracias por, por haber participado en este espacio, por habernos acompañado, por habernos enseñado cómo hacer una hoja también movida por el viento. Este, y a fluir, a fluir con la vida, a fluir incluso con la sombra este, y a sentir a que todos podemos ser una oveja negra pero desde la conciencia de hacerlo distinto para que nos lleve a la paz Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros
1: Gracias a ti, Azbrúbal Para mí ha sido un placer de que, de que me hayas invitado a tu espacio de que podamos conversar eh, Mira, ha sido, ha sido fluido eh, me me sentí cómodo, te decía al principio pues, que sí, me sentí un poquito nervioso porque, pues mira, eh, qué, ¿qué puede pasar? ¿Qué me puede preguntar? Pero nada, eh, una vez más, confiando en la máxima, vamos a fluir y vamos a esperar que el viento nos lleve donde nos tenga que llevar. De verdad, Duval, muchísimas gracias y te deseo el mayor de los éxitos.
0: Gracias a ti, gracias por estar y nos vemos los demás en un siguiente episodio de El Club de las Ovejas Negras.